0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre mulheres cicloviajantes. Eu sou a Carol Emboava da Cicloviagem Gira América, e tô aqui para bagunçar.
1: <risos> Quem mais saiu? Tá aí? Vocês viram que hoje o programa vai ser diferente, hein? Quem mais está tá aqui com a gente?
2: Eu sou a Ada Cordeiro.
1: De onde você tá, Ada?
2: Da, uma pedaura da América. Eu tô no Equador, em Cuenca.
1: Ah, Legal, quem mais?
3: E eu sou a Ana Vivian, do site Pedarilhos, e tô aqui na roça.
1: <risos> De onde fica a sua roça, Ana?
3: Fica numa cidade chamada Tangará, em Santa Catarina.
1: Ah, legal. Ô, Carol, você está em Santiago ainda, né?
3: Isso, eu estou estacionada aqui em
0: Santiago, nas minhas últimas semanas de trabalho, e 10 de janeiro, pé na estrada.
1: Ah, é, legal. Olha, esse podcast foi sugerido pela Carol no dia 5 de maio. E era a, a ideia era juntar várias mulheres e falar sobre as mulheres cicloviajantes, só que juntar todas estava difícil, né? Então... Agora, dia 10 de dezembro, que a gente acabou conseguindo fazer isso.
0: Foi ontem. Foi quase ontem,
1: né? Para vocês. Né?
0: Pra Foi mim ontem, agora vai sair.
1: Legal, então, para quem está ouvindo, esse aqui é um podcast especial de mulheres cicloviajantes. E vai ser bom para inspirar novas cicloviajantes e para os homens também, né? Eu acho que os homens devem fazer mais ou menos que nem eu. Senta aí, escuta, fica quietinho no canto. <risos> vamos aprender um pouquinho. <risos> vamos deixar elas falarem, né?
0: Abre uma cerveja, é. bota o pé na mesinha de centro e relaxa. Relaxa que agora nós vamos dominar a parada.
1: <risos> legal, legal. Então, então vamos lá, vamos, vamos começar então. É... Vamos para a primeira pergunta. Cuidados de belezas. Unha, cabelo, pele, frio, sol, como, como que é? Isso para vocês.
0: Começa a Ada, que tá viajando.
2: Ah, por Deus. Bom, viajando é meio complicado, né, gente? Assim, quando eu saí, eu ainda tinha esperança que eu ia ficar assim, toda bonitinha, levei esmalte, falei, não, vou fazer todo mês. Mas... Já no segundo mês de viagem, acho que eu já abandonei o esmalte, porque eu sabia que não ia dar para fazer mesmo. E é só o básico, né? É só os cuidados básicos. Assim, só o básico, entendeu? tomar banho. <risos> tomar banho, limpar o rosto, passar um creminho no rosto e no corpo, né? Pelo, pelo ah, menos eu isso. Faço aqui, tá? eu tô
0: sabendo, porque quando a gente ficou na mesma casa, todo dia que ela ia dormir com a cara branca, assim,
2: de <risos> ver. <risos> Tem que fazer alguma coisa, né, Carol?
0: E no começo eu também levei um monte de coisinhas, assim, que eu achava que ia usar, que... mas é que é, né, tão pesada assim. E... Ah, verdade. Um mês depois, você já tá deixando tudo. Pra mim, é... cabelo é mais difícil. E depois é a unha, que eu gosto de unha de
3: mocinha. <risos> mas na subida, o cara repensa, né? Tem que repensar. Que Tá na bagagem, cada subida Nossa, o peso Não é tão importante assim ter unha bonita Tchau
2: Eu acho que a minha NCC Era o item mais pesado Depois de mecânica Lá das ferramentas, vinha a necessaire. E hoje já mudou
0: Pra mim, o ritual de cortar unha É meu ritual de viagem, sabe Porque aqui em Santiago quando eu tive parada em Ushuaia também Aí eu voltei a ser mocinha, né e essa semana eu desapeguei, <risos> doei meus esmaltes, cortei a unha de, me, unha de mecânica de novo e aí já tô entrando no clima da viagem. Pra mim é o ritual que desapega, não faço mais unhas e realmente é o básico. Frio, calor, sol, o que vier, é protetor solar e creminho só, não dá pra fazer Sim. muita coisa não.
1: Ola, mas... Nossa, eu
3: só eu, o, o cortador de unha mesmo, e ainda dividia com o André, para mim isso foi uma libertação, eu, eu dava aula, né, então tinha que sempre estar com a unha bonitinha e tal, e quando eu pensei assim, ai ah, eu vou poder ficar um tempão sem precisar fazer cutícula, sem precisar pintar a unha, Uhul! eu não vi a hora. Eu já tô, acho que uns... Bom, desde 2012 que eu não pinto a unha e não, e não mexo com essas coisas de, de menininha.
0: Ai, que delícia! Mentira! <risos> eu mas, odeio estrada, fazer essas coisas. Na estrada eu desapego, mas quando eu paro nas cidades assim e eu olho minha mãozinha que minha unha... É, tem o contrário da francesinha, que é o africaninha. <risos> Aqui na roça só rola africaninha, meu. Aqui na estrada também, né? Que às vezes você tem que dar uma geral na bike, tudo isso. Aí você olha é. a mão assim, putz, africaninha, que zoado.
1: Mas é, até acampando dá? Dá pra cuidar? Dá pra passar creme, essas coisas? Quando você tá em, em hostel, tudo bem, mas acampando... Ah, eu acho que,
0: que não é que questão de dar ou não dá, não. Tem que dar. Tem que dar. Não, dá sim. Tem que dar porque faz... Depende, se tiver em lugar muito frio, tem que cuidar, porque senão estraga tudo. Termina a viagem um cacareco velho, ainda.
3: <risos> ah, em não. lugar muito frio também tem que ter hidratante, essas coisas assim, até porque racha tudo, sangra. Sim. É uma desgraça,
0: Sim. né? É
2: por isso. E
0: calor demais também, sol demais, é protetor solar, senão Nossa Senhora.
2: É, protetor é, solar é com
0: né, roupa comprida. Sim. É que a Ada é beleza, né? Nós duas somos branquelas. <risos>
2: Não a diferença aí. Oh, mas mesmo assim, protetor solar rola. Tem que rolar. No rosto, senão.
0: E cabelo. Pra mim é a pior coisa da viagem. Eu gostava de usar capacete porque tampava o meu, o meu sarará. E daí... Ah, por isso que eu raspei. Ah lá. Quem você
1: raspou? É a Quem raspou?
3: da viagem. Ah, a... eu, É meu irmão eu raspei, é, porque no começo da viagem as primeiras duas semanas no inverno aqui em Santa Catarina, só rolava banho frio, ia dormir com a cabeça molhada eu falei, não, já tinha metade assim para baixo é, na máquina né aí meu irmão tava, tava em casa, eu passei na casa dos meus pais e falei, ah, vamos passar a máquina aí ele começou é, passando a máquina assim, deixou uma franjinha, eu falei, não, passa tudo Esse treco horrível aí mas foi o melhor que eu fiz assim, porque dava pra tomar banho com uma garrafinha de 300ml. É muito desapego! Nossa, que coragem! Mas <risos> agora já tá na cintura já. Então, tá mas, enorme. Né, a,
0: a Ana já tá com o Kuboy garantido.
3: <risos> 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 é, ele, ele Nossa, ficou meio assim cara. no começo. Aí, aí depois também é, apoiou e não, não foi contra, não. E também. Nem tem por que ser contra, né? A decisão é minha. Ele é seu, a cabeça é sua, né?
1: É. Legal, agora vamos falar, então, a segunda pergunta, depilação.
0: Ai! Ui! Quem quer começar? Caramba, começa. Olha, é um Isso. tema complicado na viagem. Isso, né? A mulher macaco já saiu de moto Desde a época da, da, da Claudio
3: Hanna. Vamos salvar as florestas, né, meninas?
0: Aqui nós somos a favor do desmatamento, então... Mas... Nada que uma tesourinha tesoura de Caciela, que é o nome da minha defensora no Brasil...
3: Ah, enquanto era clima frio, não fazia questão de carregar nem as giletinhas
2: descartáveis, ah, não hein, tá só. Ah, tá vendo?
3: Clima a mais quente só. Que já tem o boi garantido, nem tem...
2: <risos> Totalmente diferente, né, Carol? Totalmente.
0: Então, é... ah, eu eu depilo tudo, depilo braço, depilo perna, depilo tudo. Me incomoda, mas isso com gilete, né? E aí o resto a mulherada tem que aprender a se virar mesmo, gente, porque complicado, né? também não vou ficar indo em depiladora que eu não conheço,
3: que minhas partes... É, eu, pra eu pedi pegar uma perebe é grande,
2: hein? <risos> Ada, tá com medo? Eu? Não, eu igualzinho, Carol, ando com meu gilete, minha tesourinha e... O básico a gente faz, né? É, beleza! Todo mundo Não. bonito na estrada. Na, na verdade, o que, que aconteceu? Um ano antes de viajar, eu comecei a fazer tudo que era possível, assim. Eu mesmo queria fazer, tipo, unha, assim, o básico, sobrancelha e depilação igual. Como antes de sair eu fazia depilação a laser, meus pelos ficaram bem pouquinhos, assim. Então, com gelé, eu posso fazer normal, que não incomoda, assim, algo que, que já era a rotina minha antes e segue igual. Agora com menos frequência, né? É, dá pra cuidar tudo
0: dessas coisas? Depende da vontade do que você. Depende da vontade, do nível de desapego e do nível de desespero.
1: E o motivo também, né?
0: Mas eu vou falar que ninguém nunca reclamou, não, viu? Então, próximo tempo. <risos> <risos> ah.
1: bom, e na cidade eu acho que deve ser quase toda semana ou 15 dias, e durante a viagem como que é?
2: Ah, quanto três, tempo? nem dia certo, quando dá quando, dá,
0: <risos> quando para num, num hostel ou quando Os dias num, de casa, descanso, que tem um banheiro limpinho de <risos> e, não, e não tem como, como marcar data não porque aí é, é quando dá mesmo mas não é uma coisa muito complicada pra, eu acho que para as mulheres que querem viajar e que se preocupam com essas coisas assim de mulher, não é nada que ai, nunca mais vou fazer vou ficar um ano sem me depilar e vou entrar para o clube da Claudio Hanna, nada a ver, nada
2: para fazer é um
1: mas não incomoda? É... tipo assim, depender <risos> tipo, pós depilação, tô dizendo e pedalar 10 horas
0: eu nunca tive problema não
2: Nunca me incomodou, igual.
0: Nem a mim, nem a ninguém. Então, é, é coisa que dá pra fazer, não é nada, nada do outro mundo. A gente muda, na verdade, porque, lógico, no Brasil tem a Graciela, minha depiladora, e aqui eu tenho a Graciela, minha tesoura, né? Uhum. É outra coisa. Mas, mas tem nada que não dá pra fazer, e fica tudo bonitinho.
1: Isso que é importante. Então vamos lá. E roupas e calçado, como, como que é pra vocês? Muito diferente de homem?
3: Ana. <risos> oh, oh, eu e o André, a gente levava exatamente a mesma quantidade de peças, assim, porque no começo a gente saiu com muita roupa e logo que a gente passou na casa dos meus pais, a gente deixou um punhado de coisa e no começo da viagem também a gente despachou 4 quilos de roupa também, meia extra, camiseta, foi só com o estritamente necessário, assim, porque a gente tinha que carregar muita comida, né, por conta da restrição da dieta que a gente escolheu seguir, então tinha que fazer espaço para comida, A roupa, era uma para dormir, uma para pedalar e uma de emergência, assim.
0: Nossa, senhora tem vivo o desapego desse pessoal. <risos> Ai que inveja. <risos> <risos>
3: Ah, é que foi, foi gradual, assim, né, no começo a gente viu que tava muito pesado, levava coisa demais e teve que ir eliminando, assim. E ficou bem melhor depois, porque você tem menos coisa pra guardar, menos coisa pra ter que ficar dando manutenção, lavar e tal. Então foi bem o mínimo do mínimo de roupa.
0: Eu acho que todo mundo, acho que quando sai, leva um pouco mais de coisa do que vai precisar. É. é eu mandei pra casa, acho que camiseta, meia que não ia. Uma, acho que uma calça extra para pedalar e aí quando a gente vai para a estrada, acho que a gente realmente vê que é o mínimo do mínimo para viver. É uma roupa para pedalar, basicamente, roupa para dormir, para frio, depende de onde tiver e uma roupa para estar tá mais arrumadinho. A Ada tem bastante roupa, tá bonitona.
2: <risos> não, eu saí com muito Coisa, nem né? assim eu tive que mandar para casa um vestido, uma saia. Como <risos> assim? Um vestido de baile? Não, mas quando, assim, as minhas roupas eu tento, por exemplo, as de pedalar, é, são roupas normais, assim, não são essas roupas de, de pedal, por exemplo, as camisetas, e eu posso usar em outra ocasião também, não somente para pedalar e calça não é mais complicado porque eu uso aquela calça de pedal mesmo e bermuda de pedal mas eu tenho um vestido que eu não abri mão, uma saia que eu não abri mão, um shortinho jeans <risos> pago o preço, né? porque carrego mais coisa mas, ah, faz falta às vezes
0: <risos> mais uma vez a diferença
2: a Carol ficou abismada quando ela viu minha mala <risos> e eu a hora que tira tudo da bike, parece que
3: não cabe mais nada de volta, né? Não, é verdade.
0: E calçado, pra mim, eu comecei a pedalar. Eu tinha dois tênis, um pra pedalar e outro pra estar na cidade, assim, que era mais confortável. E depois que eu cheguei em Ushuaia eu aboli. Comprei uma bota de trekking e é só essa. Bota e havaiana, não tenho outra coisa pra pôr no pé.
3: É, a gente por um tempo foi assim também, a bota e um chinelinho, depois as botas no meio da viagem arregaram todas, tivemos que desapegar das botas, e aí a gente seguiu com crocs, atravessamos os Andes com crocs, Caramba. e depois a gente comprou uma sandalinha dessas de trekking, que foi bem útil, assim, que você pode colocar a anti-chuva, pedalar na chuva com elas, quando tá calor usa sem meia é bem prática. E aí você precisa de um calçado só, porque você pode tomar banho com ela, não precisa ter um chinelo extra ainda. Ah,
0: Bem bacana. Nada.
3: Nós temos muito o que aprender ainda. Que nada, é, dá, é verdade, pra, tá. dá pra ir de todo jeito, a gente vê uma galera viajando com aquelas botonas de alta montanha, assim, cada giro de pedal o cara ergue um quilo, né, o bom é que fica com a perna mais forte. <risos> não, não tô, não tô
0: precisando, não, ficar com perna mais levar o mínimo possível.
1: A sandália que você falou, é aquelas de tira...
3: É, umas sandálias são bem legais, elas têm uma ponteira assim, é, no bico, e elas são de tipo um neoprene, então ela seca super rápido, e pode molhar e tal, e quando é hippie, assim, estrada de chão, se, se voa pedra e tal, não, não bate no, na ponta dos dedos, né?
1: Ah tá, legal. Mas os pé, essas tiras, como que é?
3: Não, ela, ela é bem elástica, né, você regula com... é um cadarço de elástico também, e foi super, super tranquilo, assim, depois... a gente ainda tá usando as mesmas sandálias, são super duráveis, assim, a gente fez trekking com elas, tudo, até aquele trekking de 10 dias que a gente fez, o André fez com a, com a sandália, pegou neve e, e tudo, e foi embora, aguentou. <risos> que bom. Bom, eu
2: saí com... Eu saí com um tênis porque eu uso sapatilha de pedalar, porque antes eu já usava e não é algo que eu já estava acostumada assim para o pedal mesmo, porque eu acho que a postura do pedal para mim faz diferença, então eu saí com essa sapatilha de pedalar e uma Havaiana e um sapatinho mais arrumadinho, que é um crocs, bonitinho. Comprei um igual, mais Não pesa nada esse, tá? Essa é a desculpa de Não pesa nada. Sim, mas aí no meio do caminho eu senti falta, em Machu Picchu eu senti falta de um tênis para fazer trekking. Porque esse de pedalar, eu conseguia caminhar com ele na cidade, tudo normal. Mas para fazer trekking, com, como ele tem embaixo o, o, um negocinho de ferro, então não dava. E aí eu tive que arranjar um tênis. Eu ganhei, na verdade, uma menina me deu um usado, um tênis de trekking, e aí agora eu sigo com ele, é um trombolho a mais. Mas faz falta, porque agora eu tô fazendo algumas caminhadas assim, então é uma coisa que faz falta. Ah, então, eu... Mais um item na bagagem.
0: Eu aboli, eu aboli não, nunca usei sapatilha e acho, achava acho ainda mais prático ter um tênis só para pedalar e para ir para caminhar e tudo isso. Só que aqui eu vou eu vou mandar minha bota de trekking para São Pedro de Atacama e vou só com tênis normal mesmo. E essa, essa, esse sapatinho
1: Crocs também,
2: é <risos> 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 ah, tudo levinho. É legal a agora. Crocs tem que patrocinar a gente, né? Todo mundo de Crocs aí. <risos> é <verdade. risos>
1: Vamos para a próxima, então. Menstruação, ter ou não ter? E, ou TPM também?
0: Ai, TPM tem gente que tem, hein?
3: Tem <risos> que eu diga, hein? Dias antes ele já vai comprando taxa extra de banana para mim. Já tem todas as mandingas, aplicativo no celular para já saber que não pode cutucar a fera com a vara curta, essas coisas.
0: A Ana tem o outro lado, que ela viaja acompanhada, então a TPM deve ser brava, assim, quando tem que compartilhar com alguém. No meu caso tem duas coisas. Primeiro, eu viajo sozinha, ou seja, se eu quiser, se eu quiser brigar com alguém, eu tenho que brigar com, com a Sara ali, com a minha bicicleta, ou comigo mesma. E outra coisa é que eu não tenho TPM. é maravilha! Ah, não, não. É, faz alguns é mentira. Anos, é. É a gente acredita no Papai Noel também,
1: viu? Papai Noel, com o Linho da Páscoa.
0: Faz alguns anos Sim. que eu não aboli a menstruação da minha vida e desde esse momento eu nunca mais tive nada, nenhum. Bom, nenhum menstruação tipo
1: de TPM. é uma coisa, TPM é outra, hein?
0: Não, então, mas se você não tem menstruação, os sintomas de TPM também não aparecem porque não tem baixa hormonal. Então, olha que não é bem você assim. É uma pessoa estável, como equilibrada.
1: O, como experiência de homem, ai, eu ai. acho que tem sim. Ai, <risos> ai. Acho que não
2: muda é, muito,
1: no meu não. Caso,
0: <risos> bom, no meu caso, é, eu não menstruo mais. Decidi. Uhum. Sim. É, tem várias formas para as meninas que querem viajar e tem curiosidade, pode procurar. Tem várias formas, tem DIU, tem anticoncepcional de uso contínuo, tem um monte de coisa que você pode fazer para não menstruar ou você pode seguir fazendo normal, pode seguir menstruando normal e a ADA tem outro tipo de, de experiência, então...
2: Bom, eu sigo menstruando, mas, mas tem uns dois anos já que eu optei pelo coletor menstrual, que é um copinho que você usa, que é super recomendado, assim, ecologicamente, é bom. E pra mim foi uma experiência, assim, de vida. Não sei como eu não usava isso antes, assim. E pra viajar eu acho Meu... super cômodo. E, assim, é mais é é fácil para manter a higiene e tal, porque é só limpar, lavar e você pode usar de novo. Não tem o problema de, de gerar resíduo, assim, que você tem que descartar, por exemplo, um absorvente, você não vai ter onde descartar, com isso não tem nenhum problema, porque você vai tirar o sangue que fica no copinho e joga fora. Assim, é algo que é no, assim não é tão novo, mas no Brasil a gente não escuta muito a falar nisso. E é algo, assim, que eu comecei a usar e para mim foi revolucionário, assim para mim eu sou super a favor e para viajar então foi a melhor coisa da viagem assim, nesse sentido PPM é, uma um experiência, experiência contigo, com, lá, né? com esse você usa também
3: Ana eu uso também o coletor eu comprei uns meses antes da viagem para testar e aí gostei bastante foi indicação de uma outra ciclista que me passou essa informação e eu achei super prático para viagem, gasta pouquinho água, é bem fácil de manter, sigo usando, bem, bem prático. Então, tem, tem os dois tipos aqui de, de
0: diferentes, né, eu no meu caso que escolhi já há alguns anos não menstruar mais e, e as duas que usam o copo coletor, eu acho que quem usa o copo coletor não volta a usar outra coisa, então... É. Verdade, eu acho que vale a pena que tá usando, né?
2: Esquece, hum.
0: é então, no é meu caso, eu esqueço que existe menstruação também,
2: <risos> não é ruim, não. Mas voltando ao caso da TPM, Sim. eu sigo com TPM. <risos> Os meninos que pedalaram por dois meses sofreram. <risos> ah, mas são poucos dias, né? Depois passa, eu viro o um amorzinho de novo. Eu imagino
0: a Ada pedalando <risos> e reclamando. Puta, que só tem subida, e não sei o quê. Dez minutos depois, ai, porque é uma delícia subir. Eu adoro as montanhas.
2: <risos> ah, e outra coisa, pra mim é normal, assim, eu não tenho... Por exemplo, tem gente que não pedala quando tá menstruada, coisa assim. Pra mim é normal, eu dar, essa é a do... igual, não, não tem diferença.
0: diferença. Pra mim incomodava fazer esporte quando eu estava menstruada. Eu não gostava, por exemplo, de fazer trekking, travessia de montanha, três, quatro dias que eu sabia que eu não ia tomar banho se eu tava menstruada. Então, comecei a provar no Brasil já e depois continuei. Eu acho bastante prático não, não ter menstruação. Mas ainda assim, acho que um dia eu vou provar o copo coletor.
3: Para mim, assim, antes da viagem eu tinha muito problema com convulsão, não chegava a ser convulsão, assim mas eu tinha cólicas muito fortes que eu precisava ficar de cama. E depois que eu comecei a viagem, esses sintomas foram diminuindo, diminuindo até que sumiram. Então no começo, quando eu sabia que estava para descer menstruação, eu já falava oh, acho que é melhor planejar um dia de descanso tal para os próximos dias, e ia ficando meio assim alerta. E depois, com o tempo, esses sintomas Sumiram e eu continuei pedalando meio que direto, assim, com menstruação ou não. Hoje, normal, assim, faço trekking, faço pedalada, faço esporte, usando o copinho e não, não tenho mais essa, essas cólicas fortes, assim, que eu ficava de cama e tal. Ou seja, dá pra fazer? O esporte ajuda muito. De
0: qualquer jeito dá pra ir. Então, não é desculpa pra não viajar de bicicleta, hein?
1: Ah, legal. Bom, mas acho que vocês conheceram pessoas que usam absorventes, as coisas, como faz pra descartar isso?
3: É, então, é
0: complicado, né? Porque se você tá no meio da estrada mesmo, você tem que enrolar esse trem e guardar, né? E depois descartar, num risco. é E aí você vai ficar levando essa, essa bolota de sangue nojenta na sua bagagem, não tem muito o que fazer.
2: Uhum. Acho que não é legal. <risos>
0: <risos> acho que não é legal, não. Mas, na verdade, assim, das mulheres que eu conheci, eu acho que todo mundo que eu conheci ou não menstruava ou usava o copo coletor. Uhum. Não, não me lembro de conhecer mulheres que tinham a vida, entre aspas, normal de, de usar absorvente normal, assim. Ah,
3: ah eu viajei pra... com outras meninas davam um absorvente normal e era essa coisa de ficar carregando até a próxima cidade, pra daí descartar num lixeiro, era Sim. tenso, era meio nojento.
1: Uhum. Ah, legal, vamos falar agora de banho, ou a falta dele. Incomoda... Falando de coisa
3: de banho.
0: É, mas Não, a falta dele. É. Cada um conta aí seu recorde de dia sem banho. Isso, legal, isso ah. aí. Ana...
3: Assim, sem ducha mesmo, chuveiro propriamente, acho que foram uns 10 dias. Ah, mas, ganhou! Mas todo dia tinha um paninho úmido com uma meia garrafinha de, de água para dar uma, uma pré-lavada.
0: É um porquinho de ouro, vai para Ana Bíblia! <risos>
3: Ai, não. É que antes da viagem a gente hospedava ciclista em casa, né? Então não tem jeito. Ciclista fede, gente. Não adianta tentar disfarçar. Toda a bagagem fede. Por mais banho que você tome, você vai estar tá fingido. Você não está percebendo, mas as outras pessoas ao redor estão, sabe? Então, assim, eu hospedava um casal de franceses e eu peguei todas as técnicas de banho a seco com eles, né? Então a gente carregava uma luvinha de algodão. E ela falava assim para mim, a menina, ó, uma meia garrafinha, se você fizer todo dia, dá para manter legal. Agora, se pular um dia, já vai precisar de uma garrafinha e tal. Então a gente tentava <risos> todo dia se manter limpinho. E como a gente viajou com, pouca, com bem pouca grana, assim, a gente não, não parava muito em hostel, né? Então era, assim, o normal da viagem era em cinco dias sem ducha assim meio seguidão, daí parava um dia, ficava num camping, daí tomava banho e tal, mas a gente achava muito riozinho pra tomar banho tomava banho em pia de posto em torneira pra fora de casa vazia, a gente ia achando os jeitos meu
0: recorde acho que foi quatro dias sem banho só
1: quatro dias, Carol?
0: só quatro não ah, tem é, a Carol, a lindinha <risos> é, ainda tô tô... <risos> tô patricinha na viagem ainda <risos> Não, tem nada que entrar na Bolívia, no Peru, aí acho que o bicho começa a pegar mesmo. É...
3: Ah, então, esses 10 dias aí foi em clima frio, aí o, o frio ajuda, né, é é o cara verdade. aguentar um pouco mais.
2: <risos> Ada, conta é Meu recorde foram seis dias sem tomar banho, 10 oh, dias sem lavar cabelo. Ai, que
0: cheirosa.
2: Não, pessoal. Pensei... Deixa eu explicar? Posso explicar? Pode. Não, é o seguinte, foi também nessa situação. Eu tava na Bolívia, na Bolívia é meio complicado, né? E um frio daquele, assim, de julho a agosto, assim. Mas, no meu caso, aí sempre, sempre rolava um lencinho umedecido, sabe? Não rola o banho, mas rola um lencinho umedecido. Então, assim, dá pra manter um pouquinho. Eu
0: fiquei sem banho também na carretera austral, sempre rolava lencinho umedecido também. É... É banho de gato, né?
2: Banho de gato.
0: Não é banho de chuveiro, assim. Como a, Quando eu era criança, é, e a gente saía, brincava o dia inteiro na rua, voltava com aqueles pés pretos, hum. e aí a mãe da gente fala, né? Ai, toma banho
3: pra ir dormir. Você fala, mãe, mas eu nem suei. <risos> Até joga essa desculpinha todo dia pra mim. Hein? Na viagem, pior ainda. Dia frio de inverno, eu nem sei. Exatamente.
0: <risos> Então, assim, não precisa tomar banho todo dia, gente, na viagem não, não é necessário,
3: e tem caso. estudos que comprovam essa tua teoria, viu, Carol, de que não, de, não se deve tomar banho todo dia, tira uma camada de proteção do corpo, não sei o que, é pode jogar no Google aí, é. Então, Ciência, que gente. Que nesse
0: caso, eu e a Ada temos uma vantagem de dormir sozinha na barraca. <risos> o saco de dormir feliz, mas é nosso. <risos> tem um futum ali guardado, mas é meu futum. <risos> <risos> é,
1: legal. No, no trek Everest, eu fiquei 13 dias sem tomar banho. <risos>
0: Nossa,
1: o troféu, o porquinho de ouro, vai para a <risos> <e> Não, <risos> mas lá tava frio, lá não precisava. Ah, é proteção suei, do corpo também.
2: Nem suei. <risos> nem suei, é
1: verdade. Não, mas rolava
2: não, não um, um lencinho, né,
1: Elias? Então, eu não levei, eu esqueci. Oh!
2: <risos> e ganhou, ganhou um pouquinho mesmo. Não mas Eu tive que, é
1: que a do a do de usar toalha, mas usei uma vez só.
0: Tô com o um polinguinho no fim do dia, hein? Parabéns. Oh, é.
1: Mas é como a Ana falou, é, toda bagagem é fedida, né? A pessoa fica fedida, pode tomar banho à vontade que...
0: Ai, gente, eu e acho que eu fedida, a minha cheirosinha.
1: É cheirosa pra cara. você, né? E pra quem... Pô, quem...
0: quanto aí eu tava fedendo? Quanto a gente ficou...
1: Ué, a Ada devia estar tá fedendo também.
0: A verdade, a gente não, não sentiu. Mas a, a Carol, eu não tava pedalando, então não conta ah, ela tá. que sentiu
2: o meu fedido.
0: <risos> ah Ada é meio fedidinha mesmo. <risos> não, eu, eu não sei, eu me preocupo bastante de lavar a roupa, porque o que eu vi do pessoal que viaja, que é mais complicado, é que a pessoa toma banho... E bota a roupa que já tá com o um fedorzinho já encrustado já na roupa.
1: Mas lavar a roupa tira o cheiro? Ah,
0: tira, tira. lógico. É.
1: Essas, essas lavagens que faz aí na beira de estrada, é... hum, pra mim não, não dá Não, dá pra
0: assim. lavar direitinho. Só tira o pó claro. Eu acho que dá mesmo. Um sabonete, um shampoo shampoo, um qualquer coisa. Eu acho que dá sim, principalmente do braço, gente. Porque senão fica... É. Mesmo. Complicado você tomar banho, sai limpinho. Ou às vezes não é um banho, assim, um banho, né? E daí botar roupa suja, putz, é horrível. Roupa suja só para pedalar, só. Porque depois do banho que tomar. tem que tomar uma roupa limpa de reserva.
1: É, legal. E vamos falar sobre ritmo de, de pedal, de viagem. Muito diferente para quem tá pedalando com homem ou para você estar ah, sozinha mesmo
3: para mim e pro André assim nas primeiras viagens antes dessa a gente sentia muita diferença de ritmo assim então a, ele levava mais bagagem que eu e na subida ele me esperava, não tinha jeito. Só que nessa viagem ele uh, começou a ter problema de dor no joelho e eu acabava esperando no, no final da subida, assim. Uhum. E, e chegando em casa os pesos já estavam quase iguais, assim. Ele estava levando uns 17 quilos de bagagem e eu uns 14, com comida quase igualava. Porque eu tinha mais espaço. Tá Oi? A brutalidade da moerada é. é que vai igualando, né, porque você vai, você vai muito tempo pedalando junto, que... que você meio que fica com o mesmo, mesmo ritmo, assim. É. E com outros casais era basicamente a mesma média, assim, de quilometragem mês, com outros é, casais que a gente pedalou, assim, a gente percebia ah, quando quanto tempo que a galera fazia assim era meio que o mesmo ritmo cerca de mil, mil quilômetros quinhentos mês assim nossa
0: senhora, que vergonha
3: estilos de viagens diferentes né o é pessoal é. assim que vai mais apuradinho com dias mais contados assim acaba tendo que ir mais na correria
0: Pô, teve um mês
3: que eu pedalei
0: 150 quilômetros 150? Tô então, <risos> ah, vergonha na cara Então, sobre o ritmo de viagem isso pra mim é uma coisa que incomoda muito, muito, porque eu queria viajar com outras pessoas às vezes até pinta de encontrar no caminho, alguma coisa mas pra mim é muito complicado, porque eu viajo muito, muito devagar não só de pedalar devagar, como também de ter mais dias de descanso, e eu viajei com pouca gente, na verdade, mas todo mundo que eu viajei, viajava mais forte que eu, <risos> então é meio complicado, eu sei que se eu encontrar no caminho assim, por exemplo, não dá pra seguir um mês pedalando junto, que é outro ritmo, a não ser que realmente a pessoa queira muito minha companhia que né, é meio complicado. <risos> E, e aí realmente queira diminuir o ritmo de viagem dela, de viagem e de pedal, porque eu não vou nem com pressa para pedalar e nem com pressa para conhecer os lugares, então, pra mim isso é meio ruim, porque meio que me obriga a viajar sozinha mesmo.
2: Para mim, no meu caso, quando eu saía, eu pedalava, acho que eu saía assim, naquela vontade de começar a viagem, de pedalar e pedalar, então eu pedalava muito mais no início da viagem... e no meio da viagem eu aprendi que eu não precisava ter tanta pressa, assim, sabe? E aí... quando eu comecei a pedalar com outras pessoas... eu pedalei com um casal... e depois pedalei com uns meninos... eu fui me readaptando, assim... e... pra mim, mudou... pedalar em, em grupo... porque, na verdade, eu pedalava menos que eu pedalava normalmente... porque você acaba parando mais... e vai no ritmo do mais lento, assim... E, e foi bom, foi uma experiência boa, assim, pra mim deu uma... Agora que eu voltei a pedalar sozinha de novo, eu voltei, assim, mais light, sabe? Eu não pedalo tão rápido, vou mais tranquila, faço paradas, às vezes, mais longas. É e aqui também não dá pra pedalar muito, né? Porque é tanta subida que...
0: <risos> Mas, foi quiser... bem contrário, quando a Carol a Carol Candiago juntou comigo pra gente fazer o sul do Brasil, é, o ritmo dela era bem forte... E daí, nossa, e eu uma lesma, uma mosca morta. E a Carol pedala que nem homem, é bruta. E mudou bastante o ritmo da minha viagem de acelerar um pouco mais, foi bem ao contrário. E quando ela terminou, o sul voltou, eu continuei a viagem, nossa, eu senti uma diferença enorme porque eu tava com muito mais ritmo para viajar, mas depois fui voltando <risos> ao meu ritmo normal. Agora já tô, já tô mosca morta de novo.
1: ah legal E na hora mas de acampar? É... O
3: ritmo de pedal... desculpe, Elisa. Não, pode falar. É que, uh, quando a gente parava muitos dias, assim, a gente percebia que o ritmo do pedal dava uma caída, então a gente procurava não parar muitos dias seguidos, porque aí a gente sentia mais dificuldade, assim, na volta para a estrada. Aí a gente parava, assim, uns três dias, e aí seguia... E aí, a cada uns 3, 4 meses, parava uns 10 dias. A gente tentava não parar muito, porque a gente sentia que o corpo dava uma diminuída no ritmo, assim.
0: Imagina eu que parei Ai, isso é vezes. Verdade. o ritmo, como é que tá?
1: Quanto tempo está parada, Carol? Oito
0: meses. Tá uma quebrada no ritmo da viagem mesmo. E para voltar é sofrimento, a primeira semana e tudo. E depois entra no ritmo de novo.
1: Ah, legal. Mas
2: só uma coisa, quando, quando eu falar. pedalei com os meninos, Carol, eles me esperavam também. <risos> que eles iam bem mais rápido, assim. Então, mas assim, ia cada um no seu ritmo e daí a um tempo, cada um, e, eles esperavam, paravam é e esperavam. É o ritmo de pedal de homem é diferente, eu acho.
0: Aguenta levar mais peso, faz um pedal mais forte. E é aquilo, que nem no caso dela, né, que tá viajando de casal, putz, é um casal, tá viajando junto, óbvio que... Vai se adaptando um um do outro, mas quando é assim com gente que você conhece na estrada, é, é diferente,
3: né, o tipo de... Não dá tempo, né, de se adaptar um Sim. ao outro.
1: Legal, então a próxima é, na hora de acampar, é, tem uma divisão de tarefa, um faz uma coisa, outro faz outra, como que é? Isso é, pra quem só tá em casal, aí, né? Ou em como... amigos, não pra sei. Ana, né?
2: é, pra Ana, né? E... Não sei, rir.
1: né? Vocês. As outras duas nunca pedalaram de casal? Ou isso aí tá na pergunta mais pra frente? <risos>
2: Sim, <foi. risos> hum? okay. <risos>
3: Então, quando era a hora de acampar, rola uma divisão de tarefas, mais pela eficiência de você fazer as coisas mais rápido, né? Mas não era uma coisa assim segmentada, ah, você só faz isso e o outro só faz aquilo, a gente meio que intercalava. Mas é, não tinha muito assim, mas em geral era montar barraca e cozinhar e... Dependia assim, da vontade de cada um para o dia, mas uma coisa que era mais o André que fazia realmente era pedir autorização para o dono do quintal, era mais ele que ia assim entrar em contato com as pessoas.
0: Ah, teve uma vez que eu viajei junto com uma pessoa, uhum. e aí sempre que tinha que pedir autorização... Ele me empurrava assim, vai lá, Carol, vai lá, fala você.
3: Mas tem vezes que, que o André se enchia o saco, assim, falava, ah, não, hoje eu não vou não, vai você, não sei o quê, daí eu tinha que ir, mas era meio a contragosto.
0: É, porque nos casos não tem essa não, às vezes a gente chega morrendo de fome, e tem que montar a barraca, e tem que, ai, que preguiça de fazer tudo, né? Tem hora que realmente eu é. penso, ai, como seria bom ter alguém para dividir as tarefas.
3: Verdade. Mas às vezes tem uma questão de prioridade individual, assim... para o André a prioridade é comer... parou é comer... e para <risos> mim a prioridade é tomar banho... ou pelo menos uh, passar o paninho e trocar de roupa... para mim essa é a prioridade... Assim, me sentir confortável e tal. Então sempre rolava um estressezinho... Assim, de fim de dia... Ah não... tem que começar a cozinhar... Ah não... eu vou tomar banho... vou procurar água... não sei o <risos> quê... então era sempre uma, uma luta. <risos> Bom,
0: nos livramos dessa,
1: Ada.
3: É, eu <risos> tenho sim, vontade de achar sozinha também.
1: Legal, e quanto a problemas mecânicos, o que, que vocês já tiveram que fazer de complicado e tiveram que botar a mão na massa?
0: Bom, eu estou com 8 mil quilômetros, não tive nenhum pneu furado ainda, então... <risos> <Nossa>. <risos> eu acho que eu ainda estou na vantagem. É, eu faço, faço só o básico, manutenção básica troco pneu, é, faço revisamento de pneu, sei, na teoria, eu acho, é, consertar o furo, mas nunca aconteceu, então, na hora que acontecer na prática, vamos ver se serviu de alguma coisa as minhas aulas de mecânica. É, o que eu não posso fazer, não gosto, é regular a marcha, e eu sei fazer, mas eu não gosto, então eu prefiro deixar para quando, ai, ah, quando precisa, eu paro numa bicicletaria, numa bicicletaria,
3: e peço para alguém fazer para mim, por isso que eu gosto do câmbio de alavanquinha, nunca preciso regular a marcha. A alavanquinha daquelas antigas vai na hora, ali no ouvido, trocou a marcha, você regula. Não precisa nunca ficar mexendo com os parafusinhos. Ah,
0: melhor mesmo, hein? Porque, ó esse negócio dá muito trabalho, não gosto de fazer isso, não. Aí, enche o saco piada, porrada, ah, eu faz fazia, assim, ela viu um dia ela lá botando a mão na na braça, <risos> limpou a bicicleta inteira, desmontou tudo, regulou todas as paradas lá, é <risos> de vira.
2: Não, eu só faço a manutenção básica, limpo a bicicleta de vez em quando e fazer essa esse revezamento de pneu eu fiz uma vez, acho que foi lá em Pucón, nunca mais eu fiz, agora que eu lembrei e <risos> E só limpo, do a manutenção, troco pastilha de freio, que já precisou de trocar, eu mesmo troco, vejo se precisa trocar, troco a corrente, que eu faço o revezamento de corrente, aprendi no site do pedaris viu? Oi. <risos> Olha, o Jabá! E isso eu faço, sem fazer, mas é só o básico mesmo, assim, coisa mais complicada tem que ir, ir no mecânico mesmo. Mas nunca tive nenhum problema, assim, o pneu já furou duas vezes, e essas duas eu mesma arrumei, isso eu já sabia fazer também, não é nada complicado, e é, e é isso, nunca deu nenhum problema assim, mais grave. Você arrumou e botou a mesma câmera de ar, você <risos> uma nova e <risos> Não, eu botei uma nova e depois <risos> arrumei a pele.
1: <risos> Quantos quilômetros você já pedalou, Ada?
2: Então, eu tô pre vai completar 12 mil. Falta Do... uns 50 Ê, bonita. 12,
1: 12 mil, dois furos
2: só. Ah, ótimo, hein? Sim. Tá mais ou menos um a cada 5 mil. Vamos ver, né? É. Que tá, tá. siga assim. Mais a meta, hein? A, a
0: média.
2: Legal. E... e Ana, tá manutenção?
3: Não, era mais o André que fazia manutenção e aí quando ele estava fazendo manutenção de cubo, corrente, essas coisas assim mais engraxada eu a, dava uma auxiliada ali, mas em geral eu estava lavando roupa, né? Então eu uma divisão de tarefas Ai, Porque quando o André lava a roupa é aquela lavada assim ele prefere pular no, no rio e dizer tá limpo do que dar uma esfregadinha então não dava para confiar essa tarefa para ele
0: ah, essa parte também faz falta viajar com alguém. <risos> ah, é
3: verdade. Então ele fazia essas manutenções, assim, mas que talvez se fosse viajar sozinha levaria numa bicicletaria, ele fazia. Mas trocar pneu, se era na minha bike eu trocava o meu, se era na bike dele, trocava a da dele.
2: Ah, uhum, que Pô. bom. Ô, Carol, mas você sabe que eu viajei com os meninos, com dois meninos, e eu que dava mais manutenção na minha bicicleta que eles, eles não faziam nada. Caramba. Aí teve uma vez que eu conheci
0: um cara também que estava precisando tirar o pneu da, da bike, porque tava estava com a câmera furada e já tinha quebrado, sei lá, quatro espátulas e não conseguia tirar o pneu. Aí eu falei para ele, dá aqui que eu tive para você. ó. Oh. E, lá, é, é bem... Poder. e o alemão ficou olhando assim e falou, nossa <risos> mas eu preferia lavar roupa e cozinhar nessa hora, enquanto a faz a manutenção da bem amélia nem ligo
1: <risos> legal, e qual é o lado bom de viajar sozinha?
0: E, tem um monte <risos> do bom? Eu acho que primeiro, é o planejamento vai é totalmente livre, é totalmente seu. Você não tem que negociar com ninguém, ninguém além da sua consciência. Se você quer ficar 20, 30, 40 dias no lugar, ou se de repente você chega num lugar e falar, ah, não gostei, vou embora amanhã. E assim, do do dia também, o planejamento do dia. Ah, quero pedalar 30 km. Quando você tá bom hoje, e de repente, se você tá com alguém, a pessoa fala, ah, mas por que a gente não faz 50, 60, ainda é muito cedo? E aí você decide. Esse, pra mim, é o melhor do lado, o melhor de viajar sozinha, é realmente planejar de acordo com o que você quer fazer. Ah, legal.
1: Aproveita e fala também o pior de viajar sozinha.
0: O pior? Puts. Aí tem vários também. <risos> Tem isso que a gente falou agora, que né, dividir as tarefas é bem bom também. Não é... tem
3: ninguém pra esquentar tem... os pezinhos na barraca. <risos> Mas aí uma garrafa com água quente resolve, né? <risos> é a mesma coisa, né, Ana? <risos> Ajuda aí,
0: né? Ana? um não estressadinho com a gente, né? <risos> Quando tá frio, faz falta também, assim, um pouquinho. <risos> Só quando tá frio. Não, eu acho que o pior, assim, é quando a gente chega num lugar muito legal, e já aconteceu comigo, assim, várias vezes, e aquela empolgação e a sensação de, 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 de conquista, de estar num lugar que você sempre quis, e olhar pro lado e falar, meu Deus, que lindo, que lindo, e, e não tem ninguém para compartilhar isso. Eu acho que realmente isso faz falta na hora Aí, indiferente de ser homem Mulher e essas coisas Eu acho que esse é o lado ruim de viajar sozinho. Eu gostaria de estar, às vezes Compartilhando com alguém mais Momentos legais, assim, de lugares que eu conheci Ou de gente que eu conheci Que eu falo, putz, tem um amigo ou tem uma amiga que ia adorar conhecer também Então, isso acho que é o lado pior Não tem ninguém para compartilhar As coisas boas da viagem
2: Verdade bom para mim o que eu acho é, de, o lado bom de viajar sozinha assim é o autoconhecimento também assim de estar tá todo dia é uma prova nova você tem que se superar superar a vergonha o medo a desconfiança tudo tudo isso você tem que passar por cima, por cima por você que tem que ir resolver tudo assim então e também eu acho que quando você está sozinha você está mais aberta para as outras pessoas então você chega num lugar as pessoas se aproximam mais você interage mais com o ambiente, ao passo que quando você está com outras pessoas, às vezes você fica nesse grupo e não interage tanto com esse ambiente que você está passando e que você está conhecendo, assim. Foi o que eu senti, assim, de estar sozinha e de estar viajando em grupo. Mas viajar em grupo também, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Assim. Assim, eu aprendi muita coisa, aprendi assim a importância de, de, de compartilhar mesmo, de, de dividir, de fazer as coisas, assim de ter mais uma opinião para fazer as coisas. E essa coisa de chegar num lugar e poder desfrutar com outras pessoas é muito bom. Se são pessoas assim que estão na mesma vibe, assim que estão na mesma sintonia e que tá legal, vale muito a pena. Foi uma experiência muito boa assim de viajar com, com pessoas e também de viajar sozinha. Assim, os dois eu gosto. Cada um tem o seu momento. O lado ruim, Então, o lado ruim é esse, de às vezes você não ter como... Igual você falou, não tem uma pessoa para compartilhar e você tem que chegar num lugar e, e resolver tudo sozinha, às vezes você tá com medo, mas é ruim e é bom ao mesmo tempo. É estranho, né? Porque é ruim e bom ao mesmo tempo. É verdade. Porque você tem medo, mas você tem que passar por cima dele, então é algo que te, te faz ir adiante, assim, também. Verdade. Ana? Bom, eu não tive experiência de viajar sozinha,
3: é, né, Mas Você mas pode falar o contrário, contrário
1: de, de o ruim e o bom de, de viajar acompanhado.
3: acompanhado. Isso. Então, pra, assim, de, de lado ruim, assim, é mais essas negociações de todo dia, ah, vamos parar, tô cansado, ah, não quero, ah, tô com fome, essas coisinhas pequenas, assim, que toda hora você tem que estar tá negociando, né? Um com o outro. Mas eu senti assim que com o tempo isso vai ficando mais em sincronia entre os dois. Então, é, logo assim, você já identifica... Ah, eu acho que a outra pessoa tá, tá com cara de fome... está muito nervosa... então vamos parar de comer pelo então, <risos> é menos.
0: Tem muito é, cara de
3: fome. Então, assim, você aprende a identificar os sinais do comportamento da outra pessoa... e isso vai ficando tranquilo. E, assim, de lado bom é, é justamente o que as meninas falaram... que é o lado ruim de estar sozinha. Você ter alguém para compartilhar... Tanto uma alegria de estar num lugar legal, de, de uma paisagem, quanto as frustrações também. Ah, um vento contra, uma situação muito difícil, você ter alguém para você conversar e desabafar, sabe? É, eu acho que é uma, uma das grandes vantagens de estar acompanhado assim, é... é a ajuda mútua, assim. Ah,
0: ah, e eu também acho que outra coisa que eu lembrei agora, <risos> ter alguém para falar seu idioma. Ah, e eu gostaria, às vezes, é. estar viajando com alguém que o <risos> seu um idioma, porque não é a mesma coisa, conversar e ter alguém para dividir e poder conversar no, no seu idioma é, é diferente, é bem diferente. Essa parte também, assim, de. Falei muito, né, das alegrias de. Ai, quando você tá num lugar super legal e quer compartilhar com alguém. Mas também quando você tá triste e não tem ninguém para dividir, meu Deus. É horrível também quando você se sente muito, muito sozinha na estrada, acampando ou sei lá, no meio do nada, às vezes pedalando mesmo, bate uma solidão desgracenta.
3: <risos> e aí A gente... outra vantagem também de viajar junto é que quando eu preciso fazer o pit stop, o André fica olhando, tá vindo carro, não tá vindo carro, <risos> e tal. Então é uma grande vantagem. É vantagem mesmo, porque... <risos>
0: no meu caso você vai e olha, não tá vindo nenhum carro nenhum caminhão, aí você abaixa tudo aí
3: vem um caminhão lá longe ah, isso é muito bom, sabe? porque quando você precisa de informação, você tá no meio do nada, numa bifurcação é só você parar, fazer xixi que vai aparecer alguém, isso é assim, ó 100% dos casos aconteceu comigo Eu pensei nessa técnica é boa vou usar agora <risos>
1: Legal, eu tenho uma última pergunta aqui que nós fizemos, mas eu vou pular ela e vou colocar uma pergunta de um ouvinte aqui. Não sei se vocês conhecem. É o Guilherme Cavalari. Opa! Essas vocês não sabiam, hein? É, do que vocês têm mais medo de encontrar na estrada? O príncipe encantado Para. ou o sapo?
2: barato
0: e Rápido? Encantado que você também que na sua aí. eu acho que tem de verdade que eu tenho mais medo de encontrar na estrada. Tarata mesmo, não tenho medo de estada não. Eu acho que quando eu encontrar a primeira barata e estiver acampando e estiver em algum lugar, aí sim eu vou sentir falta de estar viajando com alguém. É verdade, isso faz falta. É, Príncipe Encantado não tenho medo, não. Nem sempre. É Nem né? então...
1: Já que a gente está falando de Príncipe Encantado, vamos para outra última pergunta, então. Vamos falar de romances de estrada. Ih, Ih, meu uh, Deus! Começa aí. Bota
0: a música do aí.
1: Olha, eu vou dar uma saída aqui, tomar uma água vocês podem ficar falando à vontade.
0: Hein? A Ana ah. vai, vai se avisar ah, dessa, é tudo... dessa pergunta. Ela já levou o bolo pra festa? <risos> Ai, Ada, pode começar. <risos> eu, eu não.
2: Fala você, Carol. Se você quiser começar tenho... falando de Al tempo pode começar, vou... Carol. Ah! <risos> Olha o Elias, dá tá na parada.
0: <risos> Então, gente, Excelia, é complicado, hein? É complicado essas coisas na estrada. <risos> Bom, é, não é que não acontece, mas é complicado. No meu caso, tem uma coisa muito complicada. É, os gritos são muito fedidos, gente.
2: Tem que tomar banho.
3: <risos> Ai, Carol, para. <risos> Ai, desculpa, da <dá> menina. <risos> Claro, Carol,
0: que vontade. Eu não gosto de pôr um no Puta, É complicado, gente. Os ciclistas são meio fedidos mesmo. É... Não, é, não é maldade, mas é que eu não gosto de
2: gente fedida. Ai, mas não precisa ser só ciclista, né? Os também são.
0: Olha, o problema tá no público-alvo. Exatamente. <risos> Tem que mudar o público-alvo, mas é a única coisa que aparece no caminho. É, é lindo na estrada conhecer gente que compartilha das mesmas ideias, que de repente pode fazer um trecho da viagem com você. Não aconteceu comigo, não, mas deve ser bem bonito. <risos> Mas nunca aconteceu. Uhum. Nunca vi nem comia só os falar só. Mas eu sei que tem gente por aí que é mó pegadora.
2: Ai que absurdo, gente. Quem é, Ana? Olha,
0: pessoal que viaja de casal não pode desfrutar. Então a gente aproveita e desfruta, tá? e eu acho só uma
2: coisa não não vou falar isso não vai fala <risos> não gente, tira Ó, se tiver que rolar rola né algum romance afinal viajar um ano sozinha também né você que pariu ninguém merece <risos> mas não é não é algo comum assim de acontecer é difícil é difícil é. de acontecer <risos>
0: É complicado. É, é um tema complicado, porque lógico que tem os romances de estrada. É é, é que nem a Ada falou, viajar um ano inteiro não dá pra ficar sozinha, né? Mas de verdade, quando eu tô viajando, não tenho, não tenho foco nessas coisas, não. Às vezes, até pinta oportunidade, mas eu tô em outra, em outra onda e eu deixo passar. Às vezes, não deixo passar, não. Depende é, da oportunidade.
1: É o Chaltain, Santiago, como assim? Que?
0: Eu Enquanto
1: eu tô viajando, não acontece nada. Como? Bom, são
0: poucos lugares. Eu tava
1: tomando, tava tomando café com uma pessoa e passou um cara assim, ela falou assim, ah, meu namorado ali.
0: Não mentir namorado, não. Tem namorado nenhum, não. Vamos é, esclarecer Você coisas. falou alguma
1: coisa parecida com isso.
0: <risos> não, Ai, tá... Carol. É que aqui em Santiago a demanda é muito grande, gente. Então tem que entender que depois a vida na estrada é complicada. E estamos <risos> aproveitando a vida. <risos> e uma coisa para dizer só. Você pode falar que você é argentina, pode falar que é chilena, pode falar que é francesa, espanhola, o que quiser até, não sei, Suíça mas se você falar que é brasileira meu amigo, a perereca brasileira tem poder <risos> olha isso gente. ai meu Deus tá a Ana não vai poder nem ouvir nada
2: assunto,
0: um beijo Ana a gente se vê no próximo podcast <risos>
2: Gente.
1: Mas romance de estrada sobe a praia ou melhor sobe a serra sobe.
0: Ah, não sobe. Cordilheira é muito alta gente, dá para subir nada. É não. Pra cruzar a cordilheira, verdade? Não. <risos> tem 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 os que cruzam, mas é, é caso bem raro assim, não não acredito não.
1: É bom que já tem prazo de validade, né?
0: É, então por isso que a gente aproveita bastante, né? A gente. Aproveita os pouquinhos dias que tem, né? É, exatamente, a gente ama <risos> muito naquele dia. No dia seguinte, um abraço. <risos> Não, eu fico brincando assim, mas eu sou uma pessoa que sofre muito com essas coisas na estrada. Quando acontece de ter um romancezinho, depois na hora de ir embora, eu... nossa, uma manteiga derretida. Depois fico chorando, jogar sarjeta tarjeta. <risos> Ei, porque ninguém viaja comigo? Porque ninguém aparece, ninguém que tá no mesmo caminho. No sempre tem
2: sentido contrário.
0: Né? Sempre, sempre sentido contrário. contrário. É sempre assim. Sempre assim. Mas? Não, nada mais. Ninguém não. vai entregar outra é aí assim.
2: mesmo? você ah, não falou nada. Tá quietinha. Tá piadinha agora. Falei tudo que eu tinha que falar. Nada mais a declarar. <risos>
1: Então vai, vai. Né? Vou salvar vocês. Você.
2: <risos> uma,
1: uma pergunta da Cristiane Medeiros. Minhas maiores dúvidas são com a higiene íntima. Usa calcinha ou só bermuda de ciclismo? Como faz para lavar absorvente interno? Isso nós já falamos, coletor menstrual já falamos também. Calcinha ou só a bermuda? Tem
0: gente que, que pedala que prefere usar só a bermuda, mas eu acho que isso se aplica em pedal de cidade. Porque, para pesar, não dá, não. Porque a, a bermuda não dá para lavar sempre. Aquela espuma demora muito para é secar. Verdade. Então, eu acho
3: que tem que usar calcinha, assim E depois também faz o calo na bunda, né? Não precisa nem mais bermudinha de ciclista.
0: <risos> tem isso também. Depois já dá. E tem que usar calcinha também, de qualquer jeito.
1: A Bruna Fábio também deixou uma, uma pergunta sobre segurança. Se vocês têm medo de chegar na cidade... Ou abordar alguém para onde vocês vão dormir? Como que é isso?
2: Nada? Oh, eu não tenho medo mais, não. Eu aprendi, até foi bom viajar em grupo, aprendi, aprendi muito. Porque antes eu era muito medrosa assim, com essas coisas, ficava numa ansiedade louca. Ai, meu Deus, onde eu vou dormir hoje, não sei o que Às vezes eu já gostava de sair, assim, tendo em, sabendo em qual cidade que eu ia dormir às vezes, onde que eu ia dormir. E agora eu já estou muito mais tranquila, assim, eu vou até onde der e, e o que seja vai acontecer, assim. Então, eu chego num lugar, se tem bombeiros, eu busco bombeiros. Eu sempre, como eu estou sozinha, eu tenho que chegar num, num, num povoado, numa cidadezinha. Então, se tem bombeiros, eu vou nos bombeiros e peço para ficar. Normalmente deixam dormir aí. Se não, não tem bombeiros, aí eu procuro ou escola, que sempre deixam a gente dormir assim, ou então, às vezes, mais poucas vezes, assim igreja também, eles deixam. E, e se não tem nenhuma dessas opções, aí eu, eu boto a, a barraca, mas aí, se eu tô numa cidadezinha, eu tento buscar um lugar mais seguro, assim, perto de uma casa, e converso com as pessoas, ou peço para colocar num quintal, alguma coisa assim. Nada, tá a gente não pôde sair mais, agora, hein? É, eu me sinto mais segura. Ah, legal. Mas a, aqui na Equador é, é tranquilo e é, eu não tive problema, assim, de ficar na barraca, às vezes fiquei até na... Uma rede, assim, sem problema
1: nenhum. Tá, um... emendando com essa pergunta, a Karen Franco é, perguntou sobre couchsurfing. Se vocês têm medo de, de abordar isso de, de dormir quando é uma casa de homem, homem sozinho ainda? Algum problema? Ah, eu tinha
0: no começo, viu? É, eu buscava sempre ou casal, ou pessoal assim, mais velho, ou mulher sozinha, mas nunca buscava homem sozinho em surfing warm shower. E da, também depois do tempo, acho que é um aprendizado isso do medo, que nem a Ada falou de ir ficando mais relaxada nos lugares e também com as pessoas também. Agora já não ligo não, se é homem,
2: se é mulher, se é extraterrestre, se tiver um sofazinho para dormir, tamo aí. Já tá... Eu também não tenho nenhum problema com isso, sempre, às vezes, fico assim na casa de homem nunca tive nenhum problema de... De, com relação a isso, tudo sempre passou muito bem assim, tanto em Cautu Surf quanto Guarmissa. Legal, é. tem
1: uma pergunta da Thaís da Luz que ela pergunta como o que vocês fazem para não ficar assada? Depois de tanto <risos> de pedal.
2: Não, tenho <risos> que fazer. não
0: tem, eu que Tipo, quando precisa. Eu acho que o complicado mesmo é verão, não tem muito o que fazer não, às vezes assa mesmo, mas é. Normalmente só com a, com a bermuda já não. Pra mim não, não tive problema uma vez só.
1: Ah, legal. E uma pergunta da própria Ana, que, que ela tinha mandado isso Olha, em maio, né? Eu
3: sabia que eu ia participar.
1: É, verdade. É, quais as perguntas ou frases mais absurdas que vocês já ouviram por estar viajando em bicicleta sozinhos Ou andando em bicicleta, como a Vivi? <risos>
0: No Chile, a pergunta que sempre fazem é se não é casado e não tem filho. Isso. Chegava uma hora que já me
2: irritava. É... Todo lugar que eu chego me perguntam, ah, e onde que tá o seu companheiro? A minha vontade de responder Ah, tá vindo aí. Eles não compreendem assim, a possibilidade de uma mulher estar tá sozinha e ainda de bicicleta, sabe, é algo que eles pensam assim, é absurdo.
0: Mas eu acho que é algo cultural, então assim, no começo eu me incomodava, agora eu já aprendi a, a respeitar e levo na brincadeira, às vezes quando perguntam, ah, e é seu marido? Eu falo, ah, meu marido tá no Brasil, me manda dinheiro pra viajar. E... <risos> <risos> é ótimo.
3: Mais absurda que eu ouvi respondendo minha própria pergunta foi uma mulher que falou assim pra mim: Nossa, mas você tá de bicicleta, você vai ficar fraca. Ah, ela assim, 'Ela tá de bicicleta, você vai ficar fraca.'
0: Tem tudo super coerente mesmo. Sim. É que ela viu você assim, magrinha, toda pequenininha. Uhum. Não, eu acho que não tem nada nunca escutei nada muito absurdo não é mais aqui no Chile mesmo que era que todo mundo perguntava mesmo onde está seu marido e quantos anos você tem se você não tem filho mas aí é algo cultural que para eles é um pouco assustador ver uma mulher viajando sozinha não ser casada não ter filho que é o normal daqui então acostumei também levo na, na brincadeira agora
1: ah, legal e para finalizar então agora o podcast é esse foi um podcast longo já uma hora e cinco minutos. É, Nossa, vocês recomendam cara. para outras mulheres fazer essa
2: viagem? Totalmente. Super.
0: <risos> é, eu acho que ser mulher não é limitação para nada. Para nada. Nem para viajar, para nada que você queira fazer na vida. Então, se tem vontade de viajar,
3: sai Vai.
1: É, você tá há quanto tempo na na estrada, Carol? E quantos quilômetros para percorrer?
0: Agora, 8 mil quilômetros, mais ou menos, e dois anos e alguns meses. Quase. Não tudo pedalando, mas parando e trabalhando, e dá para fazer também, se a preocupação é não tenho dinheiro, não tenho trabalho, ou qualquer, qualquer que seja, mas o principal que eu acho que nesse podcast tem que ficar é que ser mulher não é limitação, para não viajar.
1: Legal. Ah, dá quanto tempo? Com certeza.
2: Então, eu já estou viajando agora praticamente 11 meses e já 12 mil quilômetros pedalados. E também acho, concordo totalmente com a Carol. Para mim, assim, de verdade, foi a, até hoje a, a melhor experiência da minha vida. Eu acho que eu saí uma pessoa e hoje eu já sou uma outra pessoa totalmente diferente, por tudo que eu vivi, pelas pessoas que eu conheci, pelos lugares que eu passei. E é uma experiência, assim, que... Nenhum bem material paga, sabe? Acho que vale muito a pena.
3: Vivian? Ah, eu acho, eu concordo com as, com as ambas meninas, eu acho que viajar de bicicleta me empoderou muito mais a superar essas limitações que a sociedade põe para gente. Sim, às vezes próprios familiares e amigos, que de, talvez essa sensação de que você não vai conseguir, de que você não é capaz, então acho que a bicicleta empodera muito e ela te dá essa... essa não é só essa sensação, mas, de fato, você se sente capaz de, de fazer. Você vê que, você, que seu corpo te leva, que sua cabeça te leva, principalmente. Eu acho que ser mulher e ser homem e viajar de bicicleta, eu acho que não faz sentido nenhum, assim, essa divisão. É, os, os medos e as limitações estão na cabeça de cada um, são só imaginários
1: legal ótimo podcast e obrigado e espero que vocês inspirem bastante mulheres aí também para cair na estrada legal obrigado Ada obrigado Ana e obrigado Carol
0: valeu um beijo obrigado. valeu tchau meninas tchau Elias. boa viagem Ada boa coisa
1: <risos> boa... bom retorno na estrada Obrigada. Carol
0: valeu um beijo
1: boa roça Ana beijo gente <risos> valeu e logo a gente grava um podcast com você, Ada.
3: E
2: até já tá, já... a volta de vocês. Sim. Até um beijo, mais. gente. Bom, beijo. bom demais falar com vocês. Até
3: tchau. Até mais. Tchau, tchau. tchau.